0: Dat we dit gesprek gaan hebben. Um, je hebt een bewogen leven al achter de rug. Je bent 33 jaar nu. Ja, dat klopt. Ja. Kan jij je vertellen wie jij was toen je jong was? Wat voor kind was Edwin?
1: Uh, wie ik was toen ik jong was? Ik was uh, best wel een kind wat uh, hield van buitenspelen. Uh, ik was eigenlijk altijd aan het voetballen. Of uh, katten kwijt uithalen. En... Uh, ja, ik hield er gewoon van om onbezorgd, uh, zeg maar, gewoon als kind te gaan spelen. En uh, regeltjes vond ik niet zo heel erg leuk. Op school was het al dat ik merkte van, joh, uh, dan gingen we kleuren. Nou, dat vond ik niet zo heel erg leuk. Dan gingen we zingen. Dat vond ik niet zo leuk. En dan deed ik gewoon, dan zei ik, nee, doe niet mee aan die stomme liedjes. Of, ja. Uh, en, ja, ik, ik, Ik wou graag de dingen doen die ik die ik leuk vond en wat ik heel erg leuk vond was bijvoorbeeld voetbal en uh, dat deed ik ook dan de hele dag samen met mijn maatje buiten en uh, ik merkte dat op de middelbare school uh, ja ook die regeltjes uh, dat ik me daar niet zo aan hield Uh, begon ik een beetje met spijbelen een beetje uh, ja ik ik vond imago vond uh, vond ik snel belangrijk. Uh, ...bepaalde merkkleding. Uh, want ik dacht dat je daardoor een bepaald soort status kreeg op school. En uh, ja, dat, dat, dat vond ik heel erg interessant. Uh, plus toen ben ik uh, begonnen met, 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 met poker. En uh, ja, op het begin was dat een, een soort spel waarvan ik dacht van... ...hé, hey, dit is leuk en interessant. En ik, ik zag dat het om geld werd gedaan... Uh, En toen dacht ik van, wauw, ik ik kan hier wel goed in worden. Ja, toen ben ik uh, met een paar vrienden aan de keukentafel begonnen met pokeren. En dan deden we op het begin echt om heel erg kleine bedragen. Uh, En vond ik het toen al wel interessant, maar hoe beter wij allemaal erin werden, uh, hoe, hoe groter de bedragen ook werden. Ja, toen werd er iets in mij getriggerd dat ik dacht van, wauw, hier kan ik ook echt geld mee gaan verdienen. Ja. En ik, ik, ik zag een maatje van mij die het online deed. En uh, die maakte ook echt, uh, ja, de meeste kinderen van mijn leeftijd, die uh, hadden bijbaantjes. Ik had zelf ook een bijbaantje, ik, uh, ja, in de horeca, kantelopen lopen, allemaal van dat soort dingen al gedaan op die leeftijd. En, zijn baantje was online pokeren. Ja. En hij verdiende daar drie keer zoveel mee... als dat ik met al mijn baantjes bij elkaar verdiende. Ja. Dus dat werd gelijk heel erg interessant voor mij. Dat ik dacht van wauw. Maar zo kan dat ook. En
0: Wat was je aantrekkingskracht... Uh, tot geld op, voor jou?
1: Ik denk toch dat het... Uh, de, de status... Uh, want daarmee kon ik dan... dure merkkleding kopen. Ja. Uh, keken mensen anders naar je. En... Ik denk denk dat dat op dat moment de grootste uh, drive was. Ik wou graag leuke dingen doen. Maar het kost allemaal geld. Uh,
0: Dus dat was ook een beetje erbij horen. Dus dus met geld kon jij een soort plek verwerven. Binnen op school of binnen de vriendengroep. Ja, bepaalde
1: vriendengroepen merkte ik gewoon dat die... Die kregen bijvoorbeeld veel meer geld van hun ouders. -hmm. uh, Om bepaalde dingen te doen. Denk aan kleedgeld of uh, om iets leuks te gaan doen. En ja, ik wou daar graag bij horen. Ja. En, uh, om, hoe groter het bedrag ik begon te spelen met poker, uh, hoe groter de kick was, uh, speelde ik heel veel toernooitjes allemaal ja, met een vrij kleine inleg, maar dan met duizenden spelers. En als ik dan een keer ver kwam, dan was het heel erg spannend van wauw, uh, ik zit nu al in de prijzen en uh, het gaat steeds omhoog en op een gegeven moment zit je aan, 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 uh, aan de finale tafel. en het zat mijn hart in mijn keel. En mm-hmm. te, en ja, ik, dat, die kick die ik daarvan kreeg, de bedragen waren heel erg uh, ja, extra motiverend natuurlijk om nog beter te spelen en nog langer vol te houden en nog verder te gaan komen. Maar die kick zelf, daar, ja, daar deed ik het ook eigenlijk wel voor.
0: Ja, en kan je, kan je omschrijven wat die kick is? Wat, wat, wat is dat gevoel van uh, spanning en...
1: Um, nou ja, als bijvoorbeeld uh, met poker kun je bluffen. Dus iemand uh, zeg maar wijzen laten maken dat jij uh, een hele sterke hand hebt... terwijl je dat niet hebt door mm-hmm. bijvoorbeeld veel te gaan inzetten. En als zoiets dan lukt, dan voelde ik me superieur. Dat ik dacht van, zie je wel, uh, ze hebben mij niet door. Uh, ik ben hier, ik kan ja, mensen ook voor de gek houden op die manier. En uh, als andere mensen dan probeerden te bluffen en ik uh, ging dan mee... Dan was dat gevoel ook zo van, wauw, zie je, ik ik kan wel door jou heen kijken, maar jij dus niet door mij.
0: Waarom was jij goed?
1: Ik vond het, ik ik vond zelf dat ik heel erg goed was in uh, uh, bijvoorbeeld uh, multitabelen, dat je, uh, nou ja, sommige mensen spelen op één tafel tegelijk en online kun je dan op meerdere tafels tegelijk. Um, ik vond het heel erg uh, knap van mezelf. Hm. Dat ik bijvoorbeeld op uh, 36 tafels tegelijk kon spelen. En dat allemaal in de gaten te houden. En dan nog de goede beslissingen maken. ja, um, ja Daarin vond ik mezelf goed. En vonden anderen mij ook uh, goed. En dat gaf mij ook juist weer een gevoel van... Zie je wel, jij kunt dit... Ja. Uh, beter dan anderen. Sommigen ja. hebben moeite met drie, vier tafels en jij speelt er dertig tegelijk. Ja. En je wil eigenlijk nog meer.
0: Maar waarin was dat gevoel van superieur zijn of, of goed zijn, um, waarom was dat voor jou belangrijk? Miste je dat op, op ander vlak? Of was het gewoon iets dat... Ja, ik, ik,
1: ik miste dat wel op het, op het vlak dat ik uh, nou ja, op de middelbare school, een uh, aantal vakken... Uh, ja. ik, ik, vanaf die leeftijd vond ik school niet superbelangrijk. En, uh, en leren... voor economie vond ik wel weer... Uh, belangrijk en interessant. En d- dat lukte me ook prima. Maar voor andere vakken wat me niet interesseerde dat, dat kreeg ik ook gewoon niet naar binnen. Uh, en dan haalde ik slechte cijfers. En dan zag ik mijn klasgenoten allemaal van... ja, maar dit is zo hartstikke makkelijk. Ja, voor mij was dat niet makkelijk. Nee. Uh, als mijn interesse er niet lag... Dan, dan had ik er heel veel moeite mee. En dit was iets... en mijn interesse lag hier. En daardoor... Uh, ...voelde ik me ook uh, ja, daar juist goed en beter in. Dan ja.
0: Die vriend van jou, die, die, uh, was dat een voorbeeld voor jou?
1: Um, ja, hij was zeker een, uh, een voorbeeld. Zeker op het begin. Dat ik dacht van oké, okay, uh, en hij heeft me ook dingen geleerd daarin. Uh, maar een van de dingen die hij me op het begin probeerde uh, bij te brengen... ...was bankroll management Dat je, oh. nou ja, stel je hebt duizend uh, dollar op je account dat je niet duizend dollar aan één tafel gaat zetten... maar dat je bijvoorbeeld maximaal... Uh, nou laten we zeggen... twintig dollar aan een tafel zet. Ja. Zodat je op de lange termijn... winstgevend kan gaan spelen. Ja. Want als jij een goede beslissing maakt... zeg maar dat jij 70% kans hebt om te gaan winnen... als je dat tien keer doet... dan ja. zou je zeven keer winnen. Ja. Maar als jij maar geld hebt om... één keer... Uh, dat te gaan doen... Ja, dan, dan ga je het niet redden. Maar dat, dat was hetgene ja. wat zoveel verschillen van hem en van mij. Is, uh, ik had die management totaal niet, mm. want die kleine bedragen dat vond ik niet interessant genoeg. Daar kreeg ik geen, geen kick van. En uh, daardoor ging ik dan vaak toch na een tijdje de hogere limieten opzoeken. En ja, wel al mijn geld inzetten. Ja, en dan ging het of een keer goed, of meestal vaak fout.
0: Ja, dus je en, nam uh, veel risico in het spel.
1: Ja, ik nam enorm veel risico. Ik, ik, ik gebruikte uh, het spel ook echt om elke keer die gok maar uh, groter te maken, eigenlijk ja. op die manier.
0: ja En daarmee misschien dus ook de spanning en die kick die je ja, wilde ervaren. Ja, ja, ja. Dat,
1: dat was wel voornamelijk de reden. Ja. Want op het moment dat als ik bijvoorbeeld uh, nou ja, op 30 tafels zat te spelen en het ging om kleine bedragen, dat, dat vond ik ook fijn, want dan zat ik in een bepaald soort roes. Mm-hmm. Uh, en die roes, nou ja, die is als ik het nu terug vergelijk, ook wel vergelijkbaar met uh, drank- en drugsgebruik. Ja. Uh, wat ook rond mijn 15e, 16e, wel uh, behoorlijk aan, zich aan het ontwikkelen was.
0: Ja. Ja, dus het, dus, het, dus het niet voelen van andere dingen um, en, en volledig die focus hebben op dat spel en dat wereldje misschien ook, de aantrekkingskracht van, dat, van die elementen in die wereld, dat, dat daar die aantrekking zit uh, die jij op dat moment ook prettig vond of nodig had om, om ook gezien te voelen.
1: Ja, ik, ik, ik voelde me ook uh, vaak juist ja, de man.
0: Ja. En, en hoort, drank en drugs, hoorde dat ook bij die, bij die wereld? Of is dat bij jou? Gewoon... Nee,
1: dat, dat hoorde niet bij die wereld. Dat, dat hoorde dat... bij mijn andere wereldje daarnaast. Ja. En, en, ja, dat is eigenlijk ook een beetje hoe uh, vanaf mijn 14e, 15e zeker. Uh, mijn leven zich, uh, ja. Toen is het behoorlijk veranderd. Als in van, ik had toen verschillende maskers op. Als ik bij mijn ouders was, was ik, uh, nou ja, een lieve leuke jongen, zeg maar. Uh, ...was ik in de kroeg, dan wou ik heel, heel graag de stoere jongen zijn... ...en uh, die graag uh, achter de daar ging en veel dronk... ...om te laten zien hoe stoer hij was. En uh, nou ja, aan de pokertafel was, het, was dat weer een ander masker. En, uh, ja, wou ik graag uh, dat mensen geloofden dat ik een hele losse speler was... ...terwijl ik dan dat expres deed om ze te beïnvloeden... ...dat ze dachten, oh maar hij speelt toch als een idioot... En dan daar uh, weer gebruik van gaan maken. Ja. En als dat dan lukt, nou, dan voelde ik me helemaal, uh, helemaal de man.
0: Wanneer merkte je dat die rol van uh, de lieve Edwin die uh, thuis met de ouders. En uh, je hebt volgens mij ook een zus. Ja. Um, dat het moeilijker was om dat masker uh, hoog te houden.
1: Mm. Nou, voor mijn gevoel uh, kon ik dat masker heel erg goed... Hoog houden. En uh, heb ik dat ook nog jaren kunnen doen. Uh, pas later ben ik erachter gekomen dat, ja, zij eigenlijk ook wel door hadden dat bepaalde dingen niet goed gingen. Uh, maar voor mijn gevoel heb ik dat altijd heel erg goed hoog kunnen houden. En uh, zijn er veel mensen ook, uh, toen ik uiteindelijk de kliniek in ben gegaan, dat ze, moet jij die kliniek in? Mm-hmm. Ja. Ja, ik denk het echt, echt voor de gek houden door... elke keer een masker op te, uh, te zetten en maar doen alsof alles goed is. Uh, ik heb geen problemen, ik praat er niet over. Uh, ja, dan, ja, elke keer mooi weerspelen, dat, ja. dat was een uh, tweede natuur.
0: En speelde jouw leven zich dan voornamelijk af op die zolderkamer... Uh, thuis en dan urenlang pokeren?
1: Op een gegeven moment... Uh, toen ik 15, 16, tot en met 17, denk ik, was het uh, toen ik nog bij mijn ouders woonde... -hmm. heel veel op die die zolder. uh, Of dan zei ik dat ik vroeg naar bed ging. En dan ging ik niet vroeg naar bed, dan zat ik gewoon de hele tijd te internet. uh, -hmm. Ja, internet (lacht) uh,
0: Wanneer was er een punt dat je ouders aanklopten van... joh, uh, kun je even het lampje uitdoen, moet je niet gewoon naar bed? Of hadden hadden zij het niet door?
1: Mijn ouders hadden wel door dat ik uh, redelijk veel op de computers had, Maar het was toen de tijd, we hadden één computer thuis. Uh, Die zat op zolder. En met internetverbinding ging dat allemaal wat anders dan dat het nu gaat. Dat was nog via de de telefoon. En uh, ja, uh, had ik bijvoorbeeld afspraken met mijn zus. Van nou mag ik en nou mag mag jij. En dan had ik daarover ruzie met mijn zus. Want uh, ja, dan had ik liever van oké, als ik maar eindig. Als iemand van, joh, ik mag bijvoorbeeld uh, tot en met zes uur en dan mag jij tot en met negen uur en dan ga ik van negen tot tien nog even een uurtje, maar dat werd dan niet een uurtje, werd dan een hele nacht. Ja. Uh, en als hij dan wel op het einde nog wou en dat, daarna mijn ouders zeiden van, joh, en nou gaat de computer uit en nu gaan jullie weer slapen, of, ja, dan, uh, dan werd ik helemaal gek, want dan dacht ik, ja, dan kan ik al die toernooien niet spelen, kan ik dit niet doen, kan ik, nee. dan kan ik mijn, ja, mijn spel niet spelen.
0: Wanneer merkte jij van, oké, dit dit is niet meer alleen maar het spelletje wat ik heel leuk vind. Dit is, dit gaat gaat niet de goede kant op. Ik ik verlies het contact met de omgeving of met de realiteit of uh, ook in combinatie met uh, drinken en drugsgebruik.
1: Ik denk dat dat besef echt pas veel en veel later kwam. Een onderdeel van... Die ziekteverslaving is ook een stukje ontkenning. Mm-hmm. Nou, dat, ik maakte mezelf ook gewoon wijs van, oké, okay, uh, je bent hier goed in. Uh, en je hebt geen probleem. Je vindt het gewoon leuk. Hetzelfde met drinken. Drinken vond ik gewoon leuk. Drugs vond ik gewoon leuk. Ja, ik hield van feesten en ik hield van poker. En wat was mijn probleem nou? Ja. Zo, zo keek ik uh, naar mezelf tot, uh, nou ja, wat zou het zijn totdat ik een jaartje of 25 was, dat ik echt wel door had van, oké, nou is het echt wel op het punt dat ik uh, echt een probleem heb, maar toch wou ik het toen nog niet helemaal toegeven aan mezelf. Af en toe vroeg ik dan vrienden wel om hulp, van joh, ik heb moeite om uh, hiermee te stoppen. Uh, Toen zeiden ze, nou ja, bel dan een keer, of uh, ze luisterden wel, ze probeerden te helpen, maar ja, ik, ik had op dat moment al Eigenlijk al veel eerder professionele hulp nodig. Ja. En, uh, die heb ik uiteindelijk op mijn uh, 28ste pas uh, gezocht.
0: Ja. En in al die tijd um, kon jij dus ongebreideld uh, pokeren. Um, en, en veel geld verdienen en verliezen. En drugs gebruiken uh, zonder dat de omgeving daar iets echt, echt aan de deur klopte bij jou. Van joh.
1: Nou, er zijn momenten geweest uh, dat... ...mijn vrienden wel eens het aangaven van... ...joh, gaat het wel goed met je? Gaat dit wel? Maar ik kon zo goed liegen... Mm-hmm. Uh, ...dat ik ze er zo van overtuigde van... ...joh, mij gaat het allemaal prima. Dit is oké. Okay. Uh, en ik doe dit. En ik werk hard. En ik doe dit. En ik hield ja, zoveel mensen voor de gek. En mezelf ook voor de gek. Dat... Uh, ja, ...dat ik dat hele web... ...van leugens... Uh, ...eigenlijk vol kon houden. En als ik daar zelf niet mee om kon gaan of kon het zelf niet voelen of kon het, dan ging ik uh, extra gebruiken, ja. of drank of drugs. Ja. En, uh, ja.
0: Iets om maar weer die controle voor je gevoel terug te krijgen.
1: Ja, en en dat was het. Op een gegeven moment uh, met poker ook. Uh, als ik lang aan poker was of, ja, meestal. Zat daar wel een combinatie van van drank en drugs ook bij. -hmm. Want dan was ik zo twee, drie dagen door aan het gaan. En aan het En uh, ondertussen uh, drugs aan het gebruiken. Ja, op dat moment zat ik in een roes. En vond ik dat fijn. En uh, de uitkomst, dat maakte me niet zoveel uit. Dat uh, maakte ik morgen wel weer goed. uh, Ik ik keek heel erg uh, op de korte termijn. Ook met feesten altijd, ja, ik, ik feest alsof er geen morgen is. En uh, maar ja, dat heb ik jarenlang volgehouden. Ja. Uh, ik ben. Ja, op een gegeven moment, toen ik een jaartje of 16 was, 17, toen hadden mijn ouders al wel een paar keer uh, dat ze boven kwamen en dat ze zagen dat ik op heel veel uh, tafels zat te spelen. En dat ze zeiden van joh, gaat het om geld? En elke keer loog ik daarover. Mm-hmm. En op een gegeven moment. Uh, Toen ik een jaartje of 17 was, toen uh, kwamen hun er ook achter dat ik uh, uh, eigenlijk al mijn geld aan het uh, vergokken was. En uh, op een gegeven moment was het in combinatie met dat ik zoveel loog over wat ik dus aan het doen was uh, met poker. Maar ook dat ik me niet aan de regels hield. Ik kwam veel te laat thuis. Ik ik kwam dronken thuis op vrijdagmiddag. uh, ik, ik luisterde gewoon niet. Ik gebruikte het huis als een hotel. En dat, dat kreeg ik ook terug toen. En toen zei ze, joh, het is genoeg geweest. We hebben je spullen gepakt. En, uh, je wou graag op jezelf. Ga maar op jezelf. En uh, ja, dat voor, voor mij was op dat moment wel een... Uh, ja, het, het was wel verdrietig. Ik, ik was ook wel verdrietig, maar ik, ik, ik wou dat niet aan mezelf toegeven. Het was meer van, oké, okay, en nu ben ik vrij en nu ga ik... Uh, even laten zien hoe goed ik het wel niet in mijn eentje kan en hoe goed ik uh, nu hoef ik ook niet meer uh, stiekem te doen en nu kan ik gewoon uh, drinken wanneer ik wil nu kan ik uh, drugs gebruiken wanneer ik wil nu kan ik uh, pokeren wanneer ik wil en dat heb ik juist toen ik net op uh, op mezelf ging echt ook gewoon volle bak gedaan ja toen was het echt gewoon dat ik uh, dagen achter elkaar daarmee bezig was en ja school interesseerde me niet Uh, met poker begon ik uh, als croupier ook ergens uh, te werken, dan niet in een casino, maar in een, uh, ja, in een ander circuit. En daar verdiende ik ook uh, goed geld mee. Mm-hmm. En daarmee kon ik eigenlijk mijn, ja, al mijn dingen doen.
0: Ja, de inzet weer, uh, weer op de tafel leggen, als het ware.
1: Ja, dan was ik soms wel uh, 30 uur achter elkaar aan het werk. En dan had ik uh, veel geld verdiend, veel voor je gekregen. En, maar dan ging ik daarna, zonder slaap of zonder. dan ging ik zo nog zelf nog twintig uur spelen.
0: Ja, ja dat, dat, dat kan je natuurlijk ook alleen maar als je in een bepaalde verdoving zit. Want anders dan ja. val je gewoon in slaap of hou je dit niet vol, natuurlijk zo lang.
1: Nee, klopt. Uh. klopt.
0: Wat was de waarde van geld uh, voor jou op dat moment nog? Had je niet al bereikt wat je wilde bereiken?
1: Nee, ik had, ik had nog lang niet bereikt wat ik uh, wou bereiken. Mijn doel uiteindelijk uh, was op, op het begin van... oké, okay, ik wil uh, de hele wereld over om pokertoernooi te gaan spelen. Ja. En dan uh, niet om 100 euro, maar dan moet om, om, om een ton gaan. Ja. Uh, dat zag je ook op tv in die tijd. En daar uh, werd uh, reclame voor gemaakt. Uh, idolen die uh, op de pokertafel uh, in één keer zaten... Uh, Dat ik dacht van, oh ja, maar dat is echt heel tof. En toen de tijd waren het op een gegeven moment een aantal jongens in mijn omgeving uh, die dat ook echt uh, aan het doen waren. En daar keek ik dan nog meer naar op en uh, daar probeerde ik dan een paar keer mee op te trekken en uh, toch naar de grotere toernooien gaan en uh, de cash games waar echt heel veel geld over tafel ging.
0: Uh,
1: Mijn doel is elke keer zich gaan gaan bijstellen, het moet meer, het moet groter, het moet om meer geld gaan. Dus de waarde van geld, nou moet ik zeggen, die, die ben ik al heel snel verloren. Want uh, zelfs de eerste keer dat ik, dat ik weet, toen was ik nog 15 of 16. Toen won ik een paar duizend dollar uh, online met een toernooitje. En je ziet het, aan, aan nummertjes zie je het staan. Maar ja, ik zag het niet als geld. Totdat ik het in mijn handen had. En... Uh, maar op een gegeven moment ook, als ik het wel in mijn handen had, dan deed het me ook niks meer. Want ik wisselde dat zo in uh, voor fiches, ook naar het casino gaan, gewoon een pak geld meenemen. Neerleggen, En je krijgt een paar fiches. Ja, op het moment dat je dat pak geld hebt neergelegd, zijn het maar fiches. Uh, als je het online van je, van je bankrekening uh, overschrijft naar een, een pokersite, ja, dan is het maar gewoon... Het zijn cijfertjes en ja. die cijfertjes die... ...betekenen op de een of andere manier wel wat voor me... ...maar de waarde van geld en dat ik uh, ja, met, uh, met een maandloon van iemand... ...dat ik dat in een uurtje kon verliezen, ja, dat interesseerde mij niet... ...want ik zag dat niet als een maandloon. En, uh, of een inzet voor een, een toernooi of voor een of ander uh, ja, spel. Als je dan een maandsalaris, jaarsalaris... ...het maakte mij niet uit... Want ik zag het maar als fiches. Ik zag het maar als, ja, dit moet je inzetten. Om dit spel te doen, om met deze jongens te kunnen spelen.
0: Ja, er komt natuurlijk een punt dat, dat, uh, dat die uren die je aan poker bent en, en drank en drugs, dat, dat dat lichamelijk of dat dat zich fysiek uh, gaat opbreken.
1: Ik moet zeggen, mijn levensstijl qua eten en... Dat was vanaf het moment dat ik uit huis ging... is dat uh, veranderd naar van drie keer per dag eten... naar we eten s'avonds pizza. En we laten elke dag pizza bestellen. Of uh, broodjes kebab. Eigenlijk was het of pizza of broodjes kebab. Eigenlijk gewoon jarenlang. -hmm. En toen ik op een gegeven moment ook uh, veel ging drinken... dan was het s'avonds, als ik dan dronken was... dan ging ik nog wat eten bij de vebo. Maar voor de rest ochtends was ik te brak om te gaan eten. Smiddags dus had ik nog geen honger. En s'avonds begon ik toch wel weer met drinken. Uh, ja. Dan was dat ook nooit, uh, nooit echt veel. En toen ik op een gegeven moment veel cocaïne ging gebruiken, nou, dan gaat je eetlust ook gewoon helemaal weg. Dan had ik ze soms in een week tijd, misschien twee keer s'avonds warm. En dan was dat of uh, ja, pizza of McDonald's of iets wat we bestelden aan de pokertafel. Maar meestal had ik gewoon geen honger. En had ik ook gewoon niet. En persoonlijke verzorging, dat ging een stuk achteruit. Eerder vond ik dat heel erg belangrijk. Zoals ik ook al zei, van, nou ja, met merkkleding. En ik wil er uh, representatief uitzien. En, en dat is onderdeel van. Mm-hmm. Dat ging steeds meer naar de achtergrond. En mijn verslaving kwam steeds meer op de voorgrond. Het draaide om. Ja, gebruiken. En,
0: uh, ja. Kan je het moment nog herinneren dat je... Dat je... Dat je dacht, oké, dit dit gaat gewoon niet meer goed. Ik moet nu echt hulp hebben. Dit gaat niet meer over het spel. Dit gaat niet meer over recreatief drank en drugsgebruik. Ik loop vast.
1: Ik heb uh, op een gegeven moment aangegeven... toen ik met een paar jongens op vakantie was. uh, Jongens, ik ik kan niet van de cocaïne afblijven. Uh, Dat dat ik veel dronk, dat zagen ze ook wel. Maar ik ging dan bijvoorbeeld met de ene vriend... uh, drinken op maandag en dan met de andere woensdag en ja dat was dan wel veel maar dat deden hun ook maar hun deden dat één keer in de week maar zo zag mijn hele week eruit en dat hield ik heel erg uh, gescheiden zodat niemand het idee had van joh die jongen doet dat elke dag en uh, toen ik op een gegeven moment op vakantie was was het van joh jongens ik heb hier een probleem mee kunnen jullie mij helpen en toen hebben ze wat wat dingen aangeboden om te helpen uh, maar dat hielp niet Uh, dan belde ik als het te laat was. Als ik weer een paar dagen had door, uh, doorgetrokken, dan belde ik daarna uh, op. En dan was het, oh shit, ik heb het weer gedaan. Oh, uh, Kan ik wat geld lenen? Want uh. En op een gegeven moment is een van mijn vrienden, uh, die, die trok dat niet meer. Die zei van, joh, ik kan je niet helpen op deze manier, dit werkt niet. En je moet dit aan je ouders gaan vertellen. En... Ja, ik, ik, ik schrok er heel erg van toen hij dat zei. En ik, ik heb hem echt voor alles uitgemaakt. Heel erg boos geweest op hem uh, bedreigd uh, om dat niet te gaan doen. Uiteindelijk heeft hij dat wel gedaan. En dat was eigenlijk voor, voor mij voor het eerst ook dat ik, ik... Ik zag al wel zelf dat ik in de shit zat. Maar ik ik wou het niet zien. En ik wou het niet voelen. En ik wou het, dus ik ging er elke keer maar van weg. En op dat moment kon ik er niet, over, uh, niet meer omheen. Omdat... Ik kwam toen bij mijn ouders thuis. Mijn ouders die zaten uh, aan de keukentafel. Uh, die vriend van mij die was daar. Hun waren in tranen. Mijn vriend was in tranen. Ik, hoe erg ik ook mijn best deed om alles in te houden. Dat lukte me niet meer. En, maar toen dacht ik wel van ja shit. Nu uh, gaan zij waarschijnlijk zeggen van joh je moet er uh, wat aan gaan doen. En ergens wou ik dat ook niet. Want het gevoel dat ik niks meer aan het voelen was, vond ik heel erg prettig. En ik had het gevoel van, dat gaan ze nu van mij afpakken. Um, nou ja, toen hebben we op een gegeven moment gezocht van, joh, uh, hoe kunnen we hier wat aan gaan doen? Waar kan ik hulp gaan zoeken? Toen heb ik ergens ambulant uh, hulp gehad. ben ik een paar keer op het gesprek geweest. En toen uh, ja, was het van, oké, okay, wil je gaan minderen met gebruik of wil je helemaal stoppen? Nou ja, als je die keuze geeft aan een verslaafde... dan gaat hij waarschijnlijk niet zeggen... nou, doe maar helemaal stoppen. Dus ik zei ook, nou, laten we maar gaan minderen, dat het gewoon eh, op een normaal niveau is. Nou, en elke keer als ik daar kwam, dan was het... oké, okay, en hoeveel heb je nu gebruikt? En hoe vaak heb je gegokt? En hoeveel geld heeft het gekost? Hoeveel heb je gedronken? Hoeveel uh, drugs heb je gebruikt? Nou, en ik deed alles uh, gemiddeld uh, gedeeld door vijf... en dan vertelde ik dat. En toen zei hij, oeh, ja, dat is wel veel. En toen dacht ik, nou, jij weet echt niet wat veel is... Want ik, ja, ik heb het letterlijk gewoon gedeeld door vijf gedaan en alsnog vind je het veel. En, maar ja, dan, ik merkte gewoon dat het ook niet werkte, uh, dat ik niet eerlijk was tegen die man. En op een gegeven moment uh, heb ik mensen uh, in dat bedrijf ook weten uh, onder druk te zetten dat ze maar zeiden dat ik nog in behandeling was, uh, terwijl ik al lang niet meer ging. En na een tijdje was het van dat mijn oud zei: van, en hoe gaat het met therapie? En elke keer kwam er een, een verhaal voor mij. Wat nergens op sloeg, want ik ging al een jaar niet meer naar therapie. Maar ik liet ze dat wel geloven. Ik liet mijn omgeving dat wel geloven dat het allemaal wel weer goed was en dat het weer goed ging. En deed ik extra mijn best als ik ze dan onder ogen kwam van joh, nou moet je echt je beste beentje voorzetten. En met goede leugens komen, want hier mogen ze niet doorheen prikken. Ja, en dat dat is nog uh, een tijdje doorgegaan totdat ik op een gegeven moment, uh, een paar jaar later, echt zelf op het punt kwam dat ik dacht van dit kan echt niet meer.
0: Uh, Waarin was dat punt anders dan dan de keer dat die vriend aan de bel trok?
1: Nou, op dat moment wou ik uh, stoppen met de cocaïne. Het drinken wou ik niet opgeven. Het gokken wou ik niet opgeven. Ik wou alleen minderen met cocaïne. Omdat ik uh, merkte dat ik veel te lang doorging. Zelfs als de jongens waar ik mee dagelijks gebruikte, dat hun op een gegeven zei, well, nou is genoeg, dan ging ik nog door. Uh, en daarin merkte ik al van, wauw, ik ben echt wel extreem hierin. En ik had het ook gewoon niet meer in de hand. Uh, ik kwam in de problemen. Uh, en ik, ik, ik zag geen weg daarmee uit. En ja, dat is op een gegeven moment wel op een punt gekomen dat ik suicidaal werd. Uh, en elke keer gewoon letterlijk ging feesten: van oké, okay, als ik nu maar een mooi feestje heb, dan is dat een mooie afsluiter. En als ik morgen niet wakker word, is dat niet erg. Uh, ja, op een gegeven moment ben ik toen bij mijn ouders beland. Uh, ik werd daar uit huis gezet, daar uit huis gezet. Toen kwam ik bij mijn ouders en toen uh, kon ik niet meer tegen mijn ouders gaan liegen. Ik, ik kreeg dat niet meer uit mijn mond. Mm-hmm. Uh, elke keer werd ik heel erg verdrietig en kon ik gewoon niet praten. Ik, ik wou wel praten, maar ik, ik kon het ze niet uitleggen. Ik kreeg het er niet uit. En toen op een gegeven moment uh, toen ben ik naar de huisarts gegaan. Daar heb ik met mijn laatste beetje moed eigenlijk wat ik nog had gezegd wat er aan de hand was, dat ik heel snel hulp nodig had en toen ben ik uh, doorverwezen naar naar een kliniek en toen dat eenmaal bekend was uh, heb ik mijn vrienden ingelicht, mijn familie deels ingelicht toen was het nog van, nou, ik, ik ga niet vertellen van, joh, ik ben verslaafd aan gokken. Ik ben verslaafd aan cocaïne. Ik ben verslaafd aan alcohol. Ik, uh, nee, ik dacht, oké. Okay, ik moet zeggen dat ik ergens naartoe ga. Want ja, ik heb daar geen telefoon. Ik mag daar niet weg. Uh, er is geen contact mogelijk. Dus ik kan moeilijk in één keer van de radar verdwijnen. Uh, ik moet zeggen dat ik wat ga doen. En dat ik ergens naartoe ga om aan mezelf te gaan werken. En in de kliniek zelf uh, heb ik geleerd om gewoon ook... Uh, ja, eerlijk te zijn daarover. Maar dat heeft een tijdje geduurd.
0: Ja. Want je zei ook hè, je werd op een gegeven moment suicidaal. Was het, was het de fuik die je die zelf had gecreëerd? Was dat onbewust? Um, of was dat ook een consequentie van, de, van het drugsgebruik?
1: Dat was een consequentie van zowel uh, het gokken. Ja. Uh, als het drugsgebruik en drank. Um, mijn functie van gebruiken of dat nou gokken is of dat nou drinken of drugs gebruiken is die is is vrijwel altijd hetzelfde ik kan niet omgaan met de realiteit en ik wil dan vluchten, ik wil dan vluchten ik wil weg van mijn gevoel, ik wil in een bepaalde soort roes komen en als dat zo is dan dan voel ik het niet meer dan is het er niet meer en ik had uh, Ik heb mezelf best lang voor de gek kunnen houden. Zo van, joh, mijn vrienden die gingen opleidingen afmaken. Die die hadden een leuke vriendin gevonden. Die gingen samenwonen. Soms kregen kinderen. Gingen een huis kopen. Allemaal van dat soort dingen zag ik om me heen gebeuren. En ik bleef maar op een bepaald niveau hangen. Edwin die alleen maar aan het feesten is. Die drugs aan het gebruiken is. Die aan het gokken is. En daar kon ik echt niet mee omgaan. En daar begonnen eigenlijk... Uh, ...die gedachten. En d- dat was al best wel... Uh, ...ja, ik denk al wel begin twintig... Dat, dat, ...dat die gedachten er waren. En dat ik... Uh, ...na mijn vijfentwintigste... Uh, ...een aantal pogingen heb gedaan. Omdat... Uh, yeah.
0: Was dat dan de realiteit... ...die, die, die, uh, die zich heette... ...steeds meer aandiende...
1: Ja, dat denk ik wel. Het, het kwam steeds dichterbij. Ik kon, ik kon moeilijk mijn hoofd nog in het zand stoppen. Ja. Uh, ja.
0: Wat doet dat met je als je daaraan terugdenkt, aan die periode?
1: Ja, het, het is dus heel verdrietig. dat raakt me nu ook wel. Dat ik denk, ja, dat het zo ver moet komen voordat ik ja, echt hulp ga zoeken... Uh, ja, dat is verdrietig.
0: Ja. Wat, voor, wat voor persoon was je op dat moment als je daar nu aan terugdenkt?
1: Wat voor soort persoon?
0: Wat was er nog over van de speelse Edwin die uh, vrij wilde leven?
1: Ja, dat, ik denk dat dat al vrij snel. Uh, ik denk dat ik dat, die Edwin die je net beschrijft, dat die. Uh, mijn twintigste niet heeft gezien, dat dat is helemaal verdrietig. Hmm.
0: En uiteindelijk heb je dus zelf de moed gehad om te denken, dit dit gaat zo niet en en ben je uh, naar een kliniek gegaan, hoe hoe was dat daar en je zei al, je bent afgesloten van van de realiteit maar ook weer in een andere realiteit waarin je niet kan pokeren. Geen drugs kan gebruiken denk ik. Geen alcohol. Nee. Van de een op de andere dag? O- Van de een
1: op de andere dag uh, ja, kun je stoppen met nou ja, eigenlijk een heleboel middelen. Er zijn een aantal middelen waar je niet in één keer mee kan stoppen. Nee, dat wordt wat uh, lastig volgens mij. Denk me, aan uh, ja, weet ik veel, GHB of heroïne. Als je daar in één keer mee stopt dan, dan, gaat het dan echt, is het, echt, is het ja. einde verhaal. Ja. Maar met cocaïne, met drank, met gokken, dan kun je in één keer mee stoppen. En, ja, dan zit je eigenlijk op het begin in een detox. En dan is het nog best wel uh, ja, vrij. Ja, het is de bedoeling dat je nuchter wordt voordat je naar de behandelkant gaat. Mm-hmm. En na een aantal dagen is alles een beetje uit je systeem. En uh, ja, ben ik de behandelkant opgegaan. En toen was het in een keer van, oké, okay, we hebben hier een structuur, je moet om... Uh, Kwart voor zeven je bed uit. En we hebben een programma vol. Tot en met negen uur half tien s'avonds. Elke dag. Geen uitzondering. Je gaat ochtends mediteren. Dan ga je ontbijten. Dan ga je een stuk wandelen. Dan heb je bijvoorbeeld yoga of sport. Uh, Dan heb je een sessie waarbij je. uh, Echt gaat praten over je gevoel. Uh, Dan krijg je een, uh, een presentatie ergens over. En zo is elke dag helemaal volgepropt. En ja. Dat was uh, heel erg wennen voor mij. Ja, dat is wel. Want wonder, mijn structuur je... was op een gegeven moment. Uh, ja, ik, ik werd wakker rond een uurtje of vier is middags, vijf. En dan uh, om zeven acht begon ik een beetje actief te worden. En dan meestal nou ja, een paar dagen door en dan weer een paar uurtjes slapen. Ja. Een paar dagen door.
0: Ja. Dus dat was echt een radicaal anders. En, uh, en ook heel erg aanpassen. Iets wat ja. je ook niet in jouw uh...
1: En in één keer fruit gaan eten oh, of ja. gaan ontbijten. Uh, ja. Gesporten weer. Uh, wat, ja.
0: Met hoeveel weerstand zat je daar? Of kon je eigenlijk daar misschien ook makkelijk aan overgeven? Waar stond jij?
1: Ik had wel weerstand uh, in de zin van mezelf openstellen, want dat was ik helemaal niet gewend. Um, maar ik, ik, ik vond het wel fijn. Ja, ik merkte al wel gelijk van: wauw, ik begin weer een beetje op de oude Edwin, Uh, die komt weer langzaam, laat hij zich af en toe uh, even zien. En als ik nu kijk naar waar ik nu sta en waar ik bijvoorbeeld op het moment stond dat ik de kliniek inging, dan is er echt een een wereld van verschil. En als je mij vijf jaar geleden had gezegd van joh... uh, Edwin, uh, durf jij jezelf kwetsbaar op te stellen, durf jij voor een grote groep mensen je een verhaal te doen, durf jij te huilen, durf jij... Dan had ik echt heel hard, heel hard uitgelachen en nu ben ik heel erg trots op dat ik weer mag voelen, dat ik kwetsbaar mag zijn, dat ik echt in verbinding kom met anderen. En ja, nu zelfs uh, anderen kan helpen die ook uh, met verslaving kampen.
0: Wat voor gevoel heb je al die jaren onder, onderdrukt? Welk gevoel zat eronder? Wat wilde je niet voelen?
1: Eigenlijk wou ik niks voelen. Uh, dus elk gevoel wat naar boven kwam. Zelfs blijheid. Dat, uh, ja. dat, dat kon ik op een gegeven moment niet meer echt, echt voelen. Het was uh, best wel afgestompt. Best wel uh, eenzaam ook. Dat, ja. Ik denk dat die eenzaamheid, dat ik dat, daar het meeste van probeerde weg te rennen. Want op een gegeven moment voelde ik me eenzaam, ook al zat ik in een ruimte vol met mensen. Ik dacht, ik ben de enige die nu zo denkt, die ja, zo doet. En dat vond ik het fijne toen ik in de kliniek kwam, dat ik mensen tegenkwam die mij begrepen als ik dat soort dingen zei. Dat ze zeiden, ja, maar dat heb ik ook. dat ik dacht, zijn er nog meer van die rare mensen zoals ik? waarschijnlijk zijn er heel veel en uh, ja is dat nu heel erg fijn en is dat ook mijn uh, mijn netwerk waar ik uh, ja echt op kan bouwen en ook,
0: ja. hoe lang heb je daar gezeten? Um,
1: hoe lang heeft het project geduurd? De eerste keer ja. was het vijf weken behandeling en dan een paar dagen detox ja, uh, ja laten we zeggen het, zou, het zou zijn geweest 40 dagen en na de kliniek ben ik uh, doorgegaan naar een safehouse en daar heb ik nog zo'n negen maanden gewoond.
0: En wat is de functie van de safehouse? Wat, wat? Uh,
1: een safehouse is een, uh, een plek waar je naartoe kan nadat je een klinische behandeling hebt gehad. Dus is voor mensen die allemaal... Uh, ja, hoe zeg ik dat? Voor herstellende verslaafde. Uh, en... Daarbij uh, woon je samen. Ga je samen koken, ga je samen. Uh, en dat is een beetje de bedoeling om weer terug de maatschappij in te komen op een rustige manier. Uh, voor mij was dat ook fijn, want mijn oude omgeving, waar ik vandaan kwam, daar uh, ja, het was gewoon niet veilig voor mij om terug uh, te keren daar naartoe. En daarom was het voor mij heel raar dat ik in één keer in Amsterdam zat, de stad waar ik, als ik echt goed naar de kloten wou gaan, dat ik dat hier deed. Ja. En uh, ja, om daar in één keer een hele andere kant van, uh, van de wereld te zien. En uh, ja, echt herstel te gaan pakken, naar de meeting toe te gaan. Naar bepaalde groepen, therapie. En op die manier langzaam weer de maatschappij in. Ik begonnen met vrijwilligerswerk. Nou, toen op een gegeven moment weer een paar uurtjes aan het werk. En dat, uh, dat bouwde zich weer een beetje op.
0: Want dat is waar je eigenlijk nu staat. hè Dus dat je, dat je uh, vanuit vrijwilligerswerk... Um eigenlijk doorrolt naar een baan, naar een nieuwe opleiding, naar uh, een nieuw leven.
1: Ja, maar het is mij niet gelukt om al die tijd clean te blijven. Uh, Nadat ik het safehouse uitging, uh, heb ik nog een tijdje eerst op mezelf gewoond. En uh, op een gegeven moment dacht ik, nou, dit gaat allemaal hartstikke goed. Ik ging uh, richting de twee jaar clean. Ik had weer wat opgebouwd, financieel ook. En ik... uh, ja, ik vond dat ik het had verdiend om een keer op vakantie te gaan, om echt gewoon te genieten van een vakantie. En uh, ja, tijdens die vakantie ben ik, uh, ben ik teruggevallen, uh, in alcohol en drugsgebruik, ook in gokken. Um, ja en toen was het voor mijn gevoel, was weer van oh shit, alles wat ik de afgelopen tijd heb gedaan, waar ik aan heb gewerkt, dat is nu weg. Gelukkig was het niet weg. Uh, Maar het was wel dat ik weer echt even uh, opnieuw moest beginnen. En toen ben ik weer een tijdje clean geweest, toen ben ik met gokken uh, weer teruggevallen. Eerst door met aandelen te gaan spelen, dat ik dacht van ja, dit is beleggen, dit is geen gokken. Maar ik gebruikte uh, de aandelenmarkt om te gokken. En toen ging ik op een gegeven moment de crypto in, die gaat helemaal heen en weer. Dat gebruikte ik nog meer als school, toen ging ik daytraden en vanaf daar dacht ik op een gegeven moment, ik kan net zo goed weer casino en ik kan net zo goed weer gaan pokeren. Nou, toen heb ik uh, een tijdje mezelf echt voor de gek gehouden en mijn omgeving ook. Uh, en toen heb ik besloten om nog een keer de kliniek in te gaan. En ja, dat is uh, begin 2021 geweest. Dat was mijn tweede opname op dezelfde plek. Uh, en toen heb ik ook echt alles kunnen aanpakken ook de therapie die ik daarvoor had uh, gehad, kunnen gebruiken in de kliniek van joh, ik kan me nu wel kwetsbaar opstellen en dat is ook een beetje de bedoeling dat je een start mee maakt in de kliniek, mijn eerste keer kon ik dat niet, Ik, ik wist niet eens wat kwetsbaar opstellen was en ja, toen heb ik me eigenlijk overgegeven aan het twaalfstappenprogramma. Toen ben ik echt... Uh, dagelijks naar de meeting toegegaan. Uh, heb ik een sponsor gezocht. Heb ik aan mijn stappen gewerkt. En uh, heb ik herstel heel erg serieus genomen. En gewoon weten dat ik... Uh, ja, er echt wat voor moet doen. En niet, okay, niet meer gebruiken. En daarmee zijn je problemen opgelost. Ik ben echt op zoek gegaan naar een spirituele oplossing voor het gat wat ik achter heb gelaten door mijn verslaving gedacht te zeggen. Ja. En ja, dat, dat, dat is er aan het lukken, maar uh, nou, geen maar. Nee. Dat is aan ja. Het lukken. Punt. Ja. ja.
0: Wat was er wat 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 jou op de been hield om maar elke keer naar de meeting te gaan uh, om te denken, oh ja, oh ja, ik ga het anders doen.
1: Ja, de, de verbinding die ik op de, op de meeting vond, uh, ja, die was voor mij het belangrijkste dat ik het gevoel had dat ik het niet alleen hoefde te doen en uh, dat de hoop was dat er andere mensen waren die lang en clean waren, die hun zaakjes weer helemaal goed op orde hadden, dat er uh, prima te leven valt met de ziekte van verslaving, alleen dat je er wat dingen voor moet doen ja, en, die, en die doe ik en ik merk gewoon dat mijn leven daardoor uh, zoveel beter is geworden. En uh, steeds mooier aan het worden is ook, nog steeds. Ja, en daarnaast helpt het mij ook gewoon heel erg dat ik nu met andere herstellende verslaafden uh, bezig ben om die te begeleiden richting uh, een beter leven. Dat geeft mij ook weer heel veel ja, motivatie en, uh, en een heel erg goed gevoel.
0: Hoe, hoe kijkt jouw directe omgeving nu naar jouw... Uh... Ik kan me voorstellen dat je met voordelen te maken hebt gehad.
1: Ja, ja
0: klopt. Wat zijn de voordelen als het gaat om iemand die verslaafd is aan gokken of drank en drugs?
1: Nou, ik denk dat het een beetje dezelfde voordelen zijn als die die ik zelf had. Toen ik naar de kliniek toe ging, dacht ik ook: oh shit, nou kom ik tussen de mensen zitten die normaal gesproken onder de brug liggen of die bij de supermarkt je om een euro vragen. En daarom was ook heb ik mezelf ook zo lang voorgehouden van... Ja, je bent niet verslaafd, want je ligt niet in de groot Je bent aan het feesten in een hotelkamer. Dat is wat anders dan dat je om een euro moet vragen. En daarom... Ja, dat vooroordeel wat mensen ook hebben van... ja die is verslaafd... Dat, uh, daar kwam ik achter in de kliniek dat het gewoon echt niet klopte. Want ik zat daar zelfs met uh, een dokter, uh, een CEO... Uh, fysiotherapeut, een uh, putje scheppen. Het zat allemaal door elkaar. Of je nou, uh, ja, groen, geel, zwart, wit. Het maakt niet uit wat voor kleur je hebt. maakt niet uit wat voor een baan je hebt. maakt niet uit hoeveel geld je hebt. Verslaving, die discrimineert niet. Die, die komt voor in elke vorm. Uh, en, ja, mijn vrienden, sommigen die vonden het moeilijk om te geloven, dat ik verslaaf was, omdat ik ze zo lang Nou ja, heel goed voor de gek heb kunnen houden. Uh, Ik weet nog dat mijn mijn opa en oma op het begin... toen ik zei van joh, ik ga mezelf werken, want ik voel me niet zo goed. Uh, En dat ik op een gegeven moment hun belde vanuit de kliniek. En dat mijn oma zei, ja, je moet wel uitkijken, want we hebben even gekeken waar je zit. Maar er zitten ook allemaal van die drugsverslaafden en daar moet je voor uitkijken. Want dat zijn hele nare mensen en uh, die kun je niet vertrouwen. En uh, dat, dat, ja...
0: Dat raakt. Dat dat ja.
1: Ja. ja. Maar goed, dat, uh, toen ik eenmaal ging uitleggen: van oma, uh, ik gebruikte ook heel veel drugs, ik, ik dronk ook heel veel. Ik, ik zit hier om die reden. Toen was, oh ja, ja, ja. Nou, ga maar goed aan jezelf werken en je komt er wel weer uit. En, maar dat is toch dat vooroordeel, wat, wat echt wel even goed raakt. Dat raakt nu nog steeds. Ja, dat, dat is wel mooi dat, dat ik ook op het begin wel van een aantal vrienden uh, en familie te maken had met, met vooroordelen van ze. Maar dat dat ook op een gegeven moment wel is gedraaid en hoe meer kennis ze ervan hadden, uh, hoe meer dat ook weer aan het, ja, aan het omdraaien was. En dat vind ik nu ook wel heel erg fijn.
0: Dat ze jou eigenlijk het vertrouwen weer geven. Ja. En dat ze de nieuwe, de nieuwe versie van jou willen leren kennen.
1: Ja. ja.
0: Is het gek om te, om te vragen of je hier, hier ook iets positiefs in heeft gezeten?
1: Oké, okay, ik heb veel dingen meegemaakt. Uh, ik heb veel hele donkere tijden gezien. Ik heb me heel erg eenzaam gevoeld. Het heeft me wel gebracht op waar ik nu ben, en waar ik nu ben, is precies waar ik moet zijn. Zo, zo zie ik het wel.
0: En wat is dan, wat is dan nu het, het allerfijnste wat je ervaart, um, ja, wat er heel lang niet is geweest?
1: Het voelen, gewoon blijdschap voelen, verdriet kunnen voelen, kunnen toelaten. Ja, Echte verbinding met mensen. En niet uh, een masker te hoeven opzetten en alles te moeten verbloemen. Moeten zeggen, ja maar ik heb dit allemaal en ik heb dat. En... Nee, ik kan gewoon zeggen, ik heb niks. Of ik voel me heel erg slecht. Ik ben heel erg verdrietig. Ja. Dat, dat, dat vind ik echt wel een cadeau van herstel.
0: Is het dan ook dat die wereld dan eigenlijk ook zijn aantrekkingskracht verliest? De, de, zeker de pokerwereld is een wereld waarin emotie nou ja, juist niet uh, uh, onderdeel van het spel uh, is. Um, f- ja, of is het, of blijft dat? Of zal dat altijd onderdeel van je zijn dat daar een bepaalde aantrekkingskracht voor jou in zit? Ja, ik denk
1: dat uh, soms zie ik op, op tv wel eens. Uh, Dingen, dan word ik wel getriggerd dat ik denk, oeh, dat was hartstikke tof. Nou, dat heb ik ook gedaan. Uh, ja, criminele wereld, pokeren, drugs. Ja, dat trekt af en toe nog steeds aan mij. Dat is oké, okay, want ik, ik kan er nu mee omgaan. Maar er zijn ook stukken uh, die inderdaad een stuk minder aantrekkelijk worden. Waarvan ik vroeger bijvoorbeeld dacht dat als je, nou ja... ...veel drugs gebruikte, veel dronk... ...veel in hotels of aan het feesten was... ...of veel geld had... ...dat ik alleen maar dacht van... Oh, maar ...dat is stoer en dat is... ...en nu denk ik... ...dat is niet zo stoer. Het is eigenlijk best wel... ...best wel zielig. En... ...ja, heb ik het ook wel te doen... Met, ...met sommige mensen die daar nog in zitten... ...dat ik denk ja... ...ik zie je lachen en ik zie je doen... Maar ik denk dat ik door je heen kan kijken. En dat er ook in jou ergens wel best wel onzeker jongetje zit die verdrietig is. En die niet weet wat hij moet doen. En die zomaar aan het doen is.
0: Dat ben jij niet meer.
1: Nee, Nee, want ik kan gewoon in de spiegel kijken kijken en daar staat hij.
0: Dankjewel voor dit gesprek.
1: Daar gedaan.